0: Nous voilà pour cette deuxième partie à la patate chaude. Donc, euh, euh, merci merci d'écouter la patate chaude. Donc on va repartir pour cette deuxième partie, cette fois-ci toujours avec Normand Mousseau, donc, euh, directeur euh, académique de l'Institut d'énergie trotier, euh, pour euh, parler cette fois-ci du, euh, du fédéral et de ses, ses, les, ex, les perspectives énergétiques au Canada.
1: On a parlé pas mal d'objectifs de, de réduction des gaz à effet de serre des, que toutes les provinces se sont donnés, euh, euh, le Canada, non, pas les toutes les provinces, bon. la <rire> plupart. La plupart des la provinces se plus... sont donnés des objectifs euh, euh, assez judicieux et du genre que d'autres Non, euh, je n'ai jamais dit judicieux non <rire> plus.
2: Okay? L'Alberta s'est donné comme objectif de ne pas augmenter de plus de 50 ses émissions de gaz à effet de serre liées au, euh, à, à la production de pétrole des sables bitumineux. Je ne suis pas sûr que j'appelle ça, ben ouais, ça, ça, euh... ouais, ça. Ça, ce n'est pas vraiment. Ça ne serait pas judicieux. Et Donc, la Saskatchewan ne s'est donné aucun objectif. Oh, quand même.
1: Donc, en fait, la plupart des provinces sont données des objectifs. Voilà. <rire> pour, pour mieux dire. <rire> Donc, et un truc que, genre, euh, avec beaucoup. Lorsque je parle, que les gens ont c'est Parfois, il y, y a un manque de, de mécanismes de mesure et d'évaluation, vraiment, pour vraiment comment fiscaliser, genre, faire en sorte que les gens, ils arrivent à atteindre ces objectifs.
2: Ah, il n'y a pas. Il n'y a aucun. Il n'y okay. a absolument rien qui est en place. Même le, la taxe fédérale, 50 la tonne, ça revient à peu près à 10 cents le litre d'essence. Les fluctuations qu'on a vécues depuis un an sont de l'ordre de 30 cents le litre. Okay? Et on n'a pas vu les gens se débarrasser de leur voiture de manière significative. Donc, c'est passé. Donc, les mesures qu'on met en place, de les mesures fiscales, ne sont pas suffisantes. Et pour moi, ce n'est pas suffisant de mettre des mesures fiscales parce que là, on va étouffer certaines personnes. Il faut accompagner ça de mesures de transformation. Le vrai succès, okay, ce n'est pas en 2050 d'avoir un prix du carbone à 3000 la tonne. Le vrai succès, ce sera d'avoir un prix du carbone à 0 la tonne. C'est-à-dire qu'on aura tellement transformé notre société qu'on ne verra pas d'intérêt à produire des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça le succès. C'est de faire en sorte qu'on n'a plus besoin, qu'on ne voit pas pourquoi on en produirait. Pas de dire on va pénaliser puis taper. Parce que si on est obligé de taper sur une grosse fraction de la population en écrasant les gens en 2050, ben c'est l'échec de notre transition.
0: Et ça, c'est euh, très utopique. Est -ce que... Non, ce n'est pas utopique. Est-ce que vous pensez que... Ce n'est pas utopique du va tout. Y arriver... Ce que je dis,
2: c'est que c'est la façon. C'est impossible d'y arriver si on écrase les gens. Okay? Si les gens sont obligés de couper sa nourriture, puis le chauffage, puis tout, pour arriver à payer les taxes sur le carbone, ce ben c'est pas vrai qu'il va y avoir des taxes sur le carbone. Okay? Mmh. Donc, la seule façon d'y parvenir, c'est de faire en sorte que les gens n'ont pas besoin d'émettre du carbone pour avoir une qualité de vie.
0: Et vous pensez qu'on va y arriver?
2: On n'a pas le choix. Vous
0: Et pensez ce qu'on qu qu montre, c'est
2: qu'il y a des technologies qui le permettent. Donc, on peut le faire. Mmh. Okay. On peut le faire, mais ça, il faut repenser notre approche. Il faut repenser... Qu'est-ce qu'on entend par notre société désirable, d'abord? Est-ce que... Euh... Ensuite, il faut repenser le service. Ce qui est important, ce n'est pas la source, c'est le service. Moi, je veux manger une pizza ce soir. Okay. Qu'est-ce que je fais? Je peux aller chercher les ingrédients, faire la pizza chez moi. Je peux aller au restaurant, manger une pizza ailleurs. Je peux commander une pizza qui vient chez moi. Okay. Il y a plusieurs façons d'avoir le même service, qui est la pizza. Donc, quelle est la meilleure façon, comment on va équilibrer les services pour s'assurer qu'à la fin, les gens ont le service, mais ont un impact environnemental moindre. C'est comme ça. J'ai besoin, pas nécessairement de voyager, j'ai besoin de me divertir. Donc, comment on va construire les services de divertissement pour favoriser et dire, moi là, je mets des taxes assez élevées pour que tu n'aies plus les moyens d'aller en Floride tous les ans, par exemple. Qu'est-ce qu'on offre comme alternative aux gens pour le divertir, mmh. pour compenser ce besoin-là. S'il n'y a rien qui est offert, les gens vont trouver un moyen d'y aller. Donc, ce n'est pas la solution. Ou encore, est-ce qu'on peut dire ben là, si tu vas là, voici des façons de compenser. Ça va... Il faut offrir des alternatives. Et c'est la seule façon. Je pense que c'est impossible d'aller vers une réduction significative de la qualité de vie pour que les gens soient satisfaits. Ça ne marchera pas.
0: Okay. Donc euh, Étant donné que euh... Maintenant, il y, y, y a François Legault qui est arrivé en tant que Premier ministre euh, et qui, euh, qui n'a pas l'air de vraiment soucier hein, en fonction. On voit beaucoup d'articles comme hein, il ne soucie pas vraiment de l'environnement. Il, il pense, ne il va pas aller à la COP24, hein, quoi, comme on l'a dit au début de l'émission. Euh, à côté, il y a Trudeau qui euh, non plus ne fait pas euh, beaucoup d'efforts. Enfin, C'est ce qu'on voit aussi dans les médias, comme quoi il ne fait pas beaucoup d'efforts au niveau environnemental. Il euh, y a la COP24 là, qui arrive d'ici euh, quelques semaines. Est-ce que vous êtes optimiste sur les prochaines années, sur, euh, sur nos émissions de gaz à effet de serre et sur notre protection, au final, du climat et de la biodiversité? Bon, d'abord, pour moi, la COP24, c'est pas ça qui est important. À la COP, on fait
2: des promesses. C'est pas ça dont on parle, c'est les réaliser. Le fédéral a fait toutes les bonnes promesses. Le problème, c'est qu'il n'a mis en place à peu près aucun mmh. mécanisme pour atteindre ces promesses. Et c'est là que ça joue. Que M. Legault aille ou non à la COP24, c'est non pertinent. Okay. Ce qu'il faut, c'est est ce qu'il va mettre en place les mécanismes pour la transformer, la, les émissions et l'économie du Québec. Mais c'est aussi faire... un
0: message fort qu'il donne de ne de pas y aller, c'est... Euh, non, le message fort qu'il donne, pour moi, ce n'est pas un
2: message fort de dire, je vais aller faire une autre promesse de plus. Je vais aller perdre trois jours à faire des promesses, puis à faire semblant qu'on est bon. Mm. Euh, pff, moi, je vois pas l'intérêt. Mais ce qui, le message fort qu'il doit envoyer, c'est qu'on veut atteindre nos objectifs, on y croit, puis on va mettre en place, on est des comptables, on est des ingénieurs, c'est quand même une différence par rapport au gouvernement précédent, dominé par des gens, des avocats et autres. Donc, on a et des médecins, là, on a des gens qui savent compter, okay, que ce soit ingénieurs ou comptables. Bon, là, est-ce qu'on peut s'asseoir, puis dire on va compter, puis on va s'apercevoir que faire les bons choix, c'est intéressant d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social hmm. Et c'est ça qu'il faut démontrer. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent, qu'ils intègrent et qu'ils mettent en place les mesures pour y arriver. Et et donc, si euh... si c'est ça, moi, ça fait mon bonheur. Ouais. Le fait et... qu'ils soient allés à la COP ou non, on veut mmh. sauver un peu de gaz à effet de serre dans les avions. <rire> mais mais
0: c'est pas ça qu'ils qui, 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 qui projettent de faire. Ils projettent de, 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 des Ils explorations... ne projettent rien. Ils des...
2: absolument aucun programme mmh. environnemental sérieux. Et ce qui n'est pas mauvais, parce qu'ils n'ont aucune promesse. Donc, mmh. ils peuvent... Organiser leur flûte sans être à l'encontre de leur programme électoral. Donc voyons ça. Pour, on va voir. Je pense qu'il faut donner la chance aux coureurs en disant, des comptables, des ingénieurs, en principe,
0: s'ils ont les chiffres devant eux, ils peuvent pas les ignorer. C'est l'espoir. Et est-ce que vous pensez qu'il va, il, il va, enfin ils vont, le gouvernement faire appel euh, justement euh, aux, aux experts du climat et des énergies On qui... fort. On travaille fort.
2: Moi, je suis très impliqué aussi dans le petit groupe autour de Dominique Champagne, qui ont mis en place le pacte et on travaille pour voir l'après. Donc, c'est arrivé très vite, euh, beaucoup plus vite qu'on le pensait. Évidemment, comme scientifique, je ne suis pas parmi les vedettes. Donc, euh, c'était mmh. sur la photo celui qu'on ne connaissait pas. Mmh. Mais, euh, <rire> <rire> Mais donc, on est quelques scientifiques autour et l'objectif, c'est justement de voir comment on va intégrer de manière plus large le rôle des scientifiques, comment on va faire un message solide auprès du grand public, auprès du gouvernement, pour aussi aider à avancer. Si vous lisez le pacte, la première partie du pacte, c'est de dire je m'engage à réduire mes émissions de gaz à effet de serre. La deuxième partie, c'est je demande au gouvernement de revoir sa gouvernance. Et ça reprend pas mal les propositions du climat, l'État et nous. Okay. D'accord. Parce qu'on a travaillé avec. Et Catherine Podvin, qui était là, avait travaillé dans Canada dialogue pour un Canada vert où on avait produit un rapport... Pour le fédéral, qui allait aussi dans des lignes similaires. Donc, en gros, tout le monde converge vers des propositions, des demandes similaires. Et c'est ce qu'il y a dans le pacte. le pacte, c'est ça la beauté du pacte, je pense, par rapport au précédent. C'est à la fois je m'engage et personne n'est parfait. Il n'y a personne qui est à zéro émission. Okay? Et même quand on est mort, on dégage du méthane. <rire> donc, on n'est pas à zéro émission. Alors, personne n'est parfait. Et il faut au contraire que les gens qui soient les plus gros émetteurs s'engagent. Ce pas les plus pauvres qui émettent, c'est les plus riches. Donc, si on commence à critiquer, c'est épouvantable, ce riche-là qui a deux maisons, puis quatre bagnoles, Bien, qu qu il signe. Mais c'est lui qu'on veut qu'il change. Bien plus que la personne qui n'a pas les moyens d'avoir une auto, qui prend le transport en commun tous les jours pour aller travailler, puis qui n'a pas les moyens d'aller dans le sud ou de prendre l'avion. Cette personne-là ne fait pas d'émission de gaz à effet de serre. Mmh. Donc, on peut vouloir qu'elle signe, mais c'est beaucoup mieux que des gens qui sont les pollueurs s'engagent à faire quelque chose. On ne doit pas les accuser d'être hypocrites. Mmh, mmh. Donc, il faut On les accusera d'être hypocrites dans deux ans si n'ont rien fait Mais pour le moment, il faut dire Voici, c'est vous qui devez vous engager On attend des plus riches qui s'engagent Puis qui fassent quelque chose Et, euh, et selon vous,
1: genre, quel serait le, le premier pas À faire pour, pour se mettre dans le bon chemin
2: genre? À quel niveau à l'individu, société, dis, industrie. Société. C'est différent. La première chose, c'est de se donner une vision. On l'a fait, c'est dans le climat, l'État et nous. On a besoin d'une vision. On a besoin d'une structure qui assure la gouvernance. on a besoin que chacune des actions d'une société se fasse en cohérence avec cette vision-là. C'est pas compliqué, entre guillemets. OK? <rire> la cohérence, c'est toujours compliqué. Mais je, les règles sont faciles. Mais l'idée, c'est... Moi, j'ai rencontré plusieurs ministres qui disent « Dites-nous quoi faire aujourd'hui. Quelle action? » On ne sait pas quoi faire qui va nous amener en 2050. Malgré les perspectives énergétiques, il n'y a pas un show aujourd'hui qui peut nous dire de quoi aura l'air 2025. Okay? 2050, c'est loin. là. Reculer, là, le téléphone intelligent n'existait pas il y a 10 ans. Okay? <rire> Mais ça a modifié notre rapport à l'automobile, Uber, comment ça marche, c'est téléphone intelligent. Sans téléphone intelligent, il n'y a pas d'Uber, OK? Euh, donc, il y a tellement de services aujourd'hui qui se développent avec une technologie qui était inexistante il y a 10 ans. Les panneaux solaires, on recule il y a 5 ans. Les prévisions des coûts pour les panneaux solaires il y a 5 ans étaient que 300 kWh serait seraient atteints en 2022, 2024, 2025. On y était en 2017, OK? Donc, on ne sait pas de quoi va être fait 2050. Ce qu'il faut mettre en place, c'est des structures et des visions qui font qu'à mesure qu'on avance, on révise les approches en gardant la vision. On révise les mesures, on révise les analyses. C'est ça, ça doit être constant. Et ça, ça a besoin d'une structure, ça, on a besoin de connaissances, on a besoin de savoir. Et ça, c'est difficile à faire. mais en fait. comment faire un... un, un, un... Mettre en place une telle
1: structure si on sait que durant chaque quatre ans... Il, les, euh, le... il y a des
2: pays civilisés qui le font. Bon. Okay? Je reviens encore <rire> une fois. Pour moi, la civilisation, c'est ça. C'est d'être capable de dépasser le cycle de quatre ans, puis de dire, on a un objectif de société qui nous amène quelque part. On l'a eu au Québec. On l'a eu dans les années 60. On a eu Maître chez nous qui nous a tiré jusque dans les années 80 à peu près. On a eu au Canada... Euh, ça fait longtemps. Je en tout cas, Canada, c'est plus compliqué à, à repenser. -re Mais Donc, ça s'est fait. Ce n'est pas impossible de le faire. Il faut prendre des risques. Il oui. faut se projeter. Il faut être ambitieux. Okay? Et, et l'Angleterre, par exemple, a mis en place une structure pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui a perduré pendant 15 ans. Avec le Brexit et tout, depuis deux ans, ça a pris un peu le côté sur l'autre problème mais ils existent encore, ils agissent encore, c'est un peu moins efficace que c'était. C'est aussi parce que, comme toute structure, tu les mûrs tu les ramasses au début, après ça, ça devient plus dur, et là, il faudrait qu'ils modifient leur structure, ils vont probablement le faire. La, la Suède a changé, la Suède, c'est pas une dictature, là, ils changent de parti politique, et pourtant, ils ont maintenu le cap sur l'indépendance énergétique pendant 40 ans. Donc, il n'y a aucune excuse de ne pas être capable de le faire. Les choses vont fluctuer, les, les poids, les contraintes, les objectifs, les importances vont fluctuer en fonction des gouvernements, c'est clair. Mais ça ne nous empêche pas de se projeter.
0: Mais la, la différence entre les, les Suédois et, euh, et les Québécois, c'est que les Suédois vont aussi faire pression au niveau du parti politique. Et le parti politique, s'il n'a pas de vision verte à long terme, il ne va, euh, va pas être élu, tout simplement. Alors que ça ne va pas être le... au Québec, ben, la, la preuve... Hein, la... Je ne suis, suis pas convaincu de ça, d'abord.
2: Et deuxièmement, on a un problème d'éducation au Canada puis au Québec. Il faut éduquer les gens. Et ça, on ne le fait pas. Mm. Okay? Euh, je vais donner juste un exemple. La taxe sur le carbone. Quand la Saskatchewan et l'Ontario se sont retirés, donc l'Ontario, il venait d'avoir des élections. Donc, il y a des gens qui ont voté pour le parti qui se retirait de la taxe sur le carbone. Le message de M. Trudeau, c'était de dire que vous vouliez ou non, on va vous imposer la taxe. On va vous la passer à travers la gorge. C'est pas ça d'éducation. L'éducation, c'est d'expliquer pourquoi on a besoin d'une taxe, pourquoi les gens vont en bénéficier aujourd'hui. Il faut faire contrepoids au message des conservateurs qui disent cette taxe-là va écraser les citoyens, va détruire l'économie. On a besoin d'un message positif équivalent de l'autre côté. Il n'a pas été livré. Okay? Au Québec, on est dans un marché du carbone à 18 la tonne, 3 cents le litre d'essence. Si on ne fait pas d'éducation, ce n'est pas le prix qui va permettre aux gens de, de changer. Le prix fluctue par 10 cents chaque semaine de l'aide d'essence. Le 3 cents, tu ne le vois même pas dans le prix. Mm. Alors, ce qu'il faut, c'est utiliser le marché du carbone pour dire aux gens « Soyez conscients que là, vous payez 3 cents, mais dans 2, 3, 4 ans, c'est un prix qui, qui reflète une petite partie du coût environnemental de vos choix. Tu prends ça pour éduquer les gens, pour les amener à se modifier. » Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais on n'a fait aucune éducation. Si Après ça, on est surpris que les gens votent pas. Ben, je veux dire, ils savent pas. On a pris le pacte. On a mis en place un pacte. Présentement, il n'y a presque pas d'outils qui vont appuyer les citoyens dans leur décision de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On travaille là-dessus, là. Pour dire, il y en a besoin, on, c'est pas moi, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus autour, là, okay? Parce que s'il n'y a pas d'outils, comment est-ce que les citoyens peuvent prendre les mesures éclairées? Ils peuvent décider, moi, je vais faire ça, puis à la fin, les efforts qu'ils ont fait n'ont aucun impact. Parce que c'est contre... You know, il y a d'autres aspects qui ne sont pas pris en compte. On a besoin de donner des outils pour que les citoyens disent, OK, voici... Je vais sur un site Internet où je fais ça, j'évalue mon empreinte environnementale, puis j'évalue où sont les dépenses, puis on me dit voici ce que tu préfères pour tel poste, tel poste, tel poste, puis moi je décide après ça. Mais on a besoin d'éducation et on ne l'a pas
0: présentement. Mais c'est d'ailleurs ce que, ce que je cherche à faire Polycarbone Je ne sais pas si vous connaissiez Polycarbone à Polytechnique Non, je devrais qui, euh... quand même, il n'y a pas
2: d'excuse <rire> euh, euh,
0: Polycarbone, euh, bon, on les a eu en fait à la dernière émission euh, Ils sont en train de développer une sorte de marché du carbone euh, Pour l'individu, dans le sens où on rentre un peu ses habitudes alimentaires On rentre surtout sur les aliments et sur les transports ah oui. euh, Pour euh, qu'on voit la progression d'une personne Où on en est au niveau de euh, nos, nos, nos dépenses carbone en fait, mm -hmm. euh, Au niveau de l'individu au niveau de la communauté de polytechnique. Et, euh, et en fait, c'est ça justement pour conscientiser et pour faire prendre conscience. Parce que c'est vrai que quand. Moi, je me suis renseigné parce que je suis, ça m'intéresse l'énergie. Je me suis renseigné sur le marché du carbone. Personne ne connaît le marché du carbone. Non, mais je pense que pour les citoyens,
2: il faut simplement leur dire voici vos consommations, puis voici un peu. Donc, je suis une personnalisée, puis voici comment vous pouvez agir à la fois en compensant, en réduisant, en modifiant vos, vos, vos approches, et toujours dans une approche, à mon avis, qui n'est pas de dire vous devez vous priver, vous priver, vous priver. Il faut, faut pouvoir dire, si vous faites ça, vous allez être mieux demain matin, pour toutes sortes de raisons.
1: D'où la création de l'agence du développement durable que vous, que vous avez proposée
2: dans le climat, l'État et nous. Oui, donc une agence qui, elle, va faire l'éducation, va aller chercher l'information et va faire l'appui à la fois dans les mesures, à la fois dans ce qu'il faut faire dans la veille technologique, dans la veille des mesures, va appuyer les autres actions du gouvernement et va assurer la cohérence grâce à des évaluations un peu de
0: plus larges. Parfait. C'est difficile d'arrêter, mais il va falloir arrêter. Uh, ça fait 15 minutes que je regarde l'heure et que je me dis, ah, faut que ça fasse 30 minutes, mais non, c'est pas, pas grave. Uh, merci beaucoup, Norman Mousseau, pour, uh, pour ces superbes échanges. Ah, ça a été un plaisir. Uh, merci uh, à vous de faire cette émission. C'était très, très instructif. J'ai uh, pris beaucoup de plaisir. Donc, uh, merci, uh, merci beaucoup. Donc, uh, vous pouvez nous retrouver uh, donc sur la patate tête chaude uh, sur SoundCloud, sur Stitcher, sur uh, iTunes Podcast aussi. On est sur Facebook. Euh, allez liker notre page, euh, soutenez-nous si vous avez aimé cette émission, si vous avez aimé euh, euh, le contenu, si ça vous a touché aussi. C'est un sujet qui, euh, qui, euh, qui nous touche de plus en plus et c'est important. si vous n'avez
2: pas signé le pacte, engagez-vous, allez sur lepacte.ca et signez.
0: Le pacte.ca, c'est ça, ai pas je j'ai même pas encore vu, j'ai juste euh, commencé <rire> à lire des, des articles par rapport à, à ça sans avoir euh, vu son contenu. Donc euh, merci beaucoup Norman Mousseau euh, d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.